0: En het volgende Bijbelboek dat we nu samen gaan behandelen is de komende twee zondagen het Bijbelboek Judas. Um, dat zit direct voor openbaring. Um, en het is een Bijbelboek, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet vaak onderwezen gehoord. Ik ken weinig voorgangers die zich hiermee, ja, die, die dit boek onderwijzen. Terwijl we geloven als gemeente, uh, 2 Timotheüs 3, 16, 17, dat heel het schriftwoord ingegeven en nuttig is. Dus um, naast dat feit zie ik ook wanneer ik het bestudeer dat het heel erg relevant is voor vandaag de dag. boek Judas is best wel lang geleden geschreven, maar het, heeft, het, het raakt thema's aan die wij vandaag de dag heel erg nodig hebben. En um, ik denk dat het goed is als we het, dat we het opdelen, want ik heb al moeite om de eerste elf versie voor vanochtend te doen, omdat er zoveel in staat. Um, maar laten we het samen lezen en ik vond het... Wat mooi wat Frank vorige week deed om samen te gaan staan tijdens het lezen van het woord. Dus laten wij de eerste elf verzen staand samen lezen. Judas, beginnend bij vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoerij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. En zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. <kijf> Michael, de aartsengel durfde... Echter durfde toen hij met de duivel reden te en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heeren u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want zij zijn de weg van K.N. ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort, en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Laten we samen gaan zitten en laten we dit stuk bestuderen. Om een klein beetje context te geven, wil ik, een, wil ik samen met jullie kijken naar wie deze brief geschreven heeft, waar de brief geschreven is, wanneer de brief geschreven is, aan wie en waarom. Waarom is dit belangrijk om te kijken? Omdat het uitlegt um, de achtergrond van de brief. Wat we vaak vergeten bij het bestuderen van het woord is dat het geschreven is op een bepaald moment. Dus dat er um, bepaalde uitdrukkingen waren die toen heel normaal waren. 100 jaar, 500 jaar geleden zullen ze niet geweten hebben wat wij bedoelen met de appel valt niet ver van de boom. Als dat opgeschreven staat en mensen lezen het over, over 500 jaar dan zullen ze niet snappen wat er bedoeld wordt. Zo geldt dat ook voor het woord. Dus de context, de historische context, is heel belangrijk. Nou, laten we beginnen met wie schreef de brief. Dat klinkt misschien als een rare vraag, maar dat is een hele belangrijke. Omdat het heel veel zegt over, um, het, ja, over de karakter van, van de persoon, over de achtergrond van die persoon. En we weten, want dat staat er, Judas, een dienstknecht van Christus en broer van Jacobus. Um, er zijn vier Judassen die genoemd worden in de Bijbel. Dat is Judas Iscariot, hij die Jezus verraadde. Judas de Galileer in handelingen 5. Judas de broeder van Jacobus, dat is een andere van de apostelen. En Judas de broer van Christus in Marcus 6. En wie van de vier is dit dan? Nou, het kan niet Judas Iscariot zijn, want die pleegde zelfmoord. Het is niet Judas de Galileer uit handelingen 5. Want hij was een afgodendienaar en er staat bij dat hij stierf. Um, Judas de broeder van Jacobus, zoals in Lucas 6 genoemd wordt was een der apostelen en uit Judas 1,17 kunnen we opmaken dat deze schrijver zichzelf niet als een apostel zag. Dus dan blijft er één iemand over, Judas de halfbroer van Christus. In Marcus 6,3 staat, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons en zijn namen aanstoot aan hem? Deze brief is met zeer grote waarschijnlijkheid geschreven door een halfbroer van Jezus Christus zelf. Een broer van Jezus die dezelfde moeder had, namelijk Maria, maar Jozef als vader. En we zien hier dat Jezus uit een gezin komt met vier broers en minimaal twee zussen, want er staat zusters, meervoud, dus kunnen we zeggen minimaal twee. Dus Jezus had zes jongere broers en zussen. Op een gegeven moment lezen we niks meer over Jozef in het Nieuwe Testament... dus de aanname is dat Jezus op een gegeven moment opgroeide in een gezin met één ouder... namelijk alleen nog maar een moeder. Dus Jezus weet hoe het is om in een huis op te groeien waar er op een gegeven moment nog maar één ouder is. Jezus weet hoe dat is. En wat op zich wel interessant is, is... ik vind het wel interessant... hoe was Jezus als oudere broer? Ik weet hoe ik ben als oudere broer... En ik ben, natuurlijk ben ik geweld. Nee, ik schiet aan alle kanten tekort. Maar een oudere broer hebben die altijd gelijk heeft. Die nooit boos te krijgen is. Die zegt, nee, daar moet je niet aan denken. Nee, ook daar niet. Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee, dat is niet handig. Het lijkt me echt dat Jezus best wel een irritante oudere broer is geweest. Omdat hij gewoon altijd gelijk had. En Judas weet dat allemaal. Judas weet wat Jezus aan het lachen maakte. Judas weet wat Jezus niet fijn vond. Judas weet... Wat de irritante eigenschappen waren die Jezus had. Die man schrijft aan ons deze brief. En wat helemaal bijzonder is, is dat Johannes 7 vers 5 ons leert dat Jezus zijn broers niet geloofden toen Jezus leefde. Zij vonden het maar een rare quibus. Moet je nagaan, je hebt een oudere broer en die zegt ik ben de zoon van God. Die zegt ik ben gezonden van God om de zonde van de wereld weg te nemen. Niet alleen dat, ik ben God. Ja, dan denk je, volgens mij heb jij iets verkeerd gegeten of gedronken gisteravond. Maar dit, eh, dat is niet helemaal goed. En Jezus hield dat vol, maar zijn broers hielden het ook vol. Zij geloofden niet. Wat dan fantastisch is, is dat we in handelingen 1 vers 14 lezen, heel specifiek, dat Jezus zijn broeders aan het bidden waren met de discipelen in de bovenkamer. Oftewel, Jezus zijn broers zijn tot geloof gekomen. Jezus is verschenen. Aan Jacobus lezen wij in 1 Korinther 15. Jezus weet hoe het is om een ongelovige familie te hebben. Ongelovige familieleden te hebben. En door... Hij bleef gewoon doen wat hij deed. Hij bleef getuigen van wie God is. Hij bleef doen waarvoor hij geroepen was. En dat getuigenis is door God gebruikt. <coughs> dus het eerste wat wij al mogen leren... is dat een getuigenis dat wij kunnen zijn... ...voor ongelovige familie is ontzettend krachtig. Kijk maar naar hoe Jezus een getuigenis was. En hoe zijn broers tot geloof zijn gekomen uiteindelijk. En hoe twee van zijn broers fantastische brieven hebben geschreven in de Bijbel. Jacobus heeft een fantastische brief geschreven. Hij werd voorganger van de gemeente in Jeruzalem. Hij stond bekend, in het, ik ken alleen de Engelse uitdrukking, maar als old camel knees. Wat erop neerkomt is dat hij zo lang elke dag op zijn knieën aan het bidden was die Jacobus... Aan het bidden tot zijn heer, tot zijn broer, die hij aanbad als, Jezus, als heer, namelijk Jezus Christus. Dat zijn knieën verbogen werden en niet meer helemaal goed werkten. Dat is het effect van Jezus' getuigenis geweest. En we zien dat ook terug bij Judas. Judas is een waarachtig getuige nu, dat zien we in dit woord van zijn broer. Als we nu weten wie de brief geschreven heeft, de vraag waar schreef hij de brief? Nou, het antwoord is heel kort, geen idee. Weten we niet. Er is geen indicatie vanuit de brief, ook niet van buitenbijbelse geschriften of tradities. We weten alleen dat deze brief onderdeel is van het woord. Wanneer schreef hij de brief? Nou, dat wordt geschat ergens tussen 65 en 80 na Christus. Waarom die periode? Omdat deze brief heel veel overeenkomst heeft met de brief 2 Petrus. En waarom... Uh, nou, deze brief is geschreven na 2 Petrus. Waarom? In 2 Petrus wordt er gezegd dat er valse leraren nog binnen moeten komen in de kerk. Judas zegt, ze zijn al binnen. Dus daar zit een periode tussen. Maar de valse leraren zijn op het moment dat Judas zijn brief schrijft al binnengeslopen in de kerk. Stel dat dat 80 na Christus is. Dan bestaat de kerk dus nog geen 50 jaar en zijn er al valse leraren binnengeslopen. Als je bedenkt hoe oud de kerk nu is. 2000 jaar ongeveer. Hoeveel valse leraren zullen er dan wel niet in de kerk zitten? In wat zich de kerk noemt. Aan wie schreef uh, Judas deze brief? Nou, we hebben heel veel brieven, zoals 1 Korinthe, uh, de Galatenbrief, de Efezebrief. die naar een specifieke kerk gericht zijn. Of uh, Timotheus. Specifiek gericht aan de persoon Timotheus of Titus. Judas doet dat niet... De titel in de herziene staatsvertaling zegt ook een algemene brief van de apostel Judas. Apostel ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat heb ik al uh, gezegd. <coughs> het is een algemene brief aan de kerk. Aan de kerk als geheel. En wij zijn de kerk. Het woord voor kerk, dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, spreekt over mensen. De geroepen mensen. Dus als mensen vragen waar is de kerk, is dat eigenlijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want dan moet ik weten waar jullie allemaal zijn. En dat is, er is tegenwoordig een hoop mogelijk. Maar dan zou ik jullie telefoons moeten hacken en dat wordt niet heel uh, ethisch verantwoord. Maar de kerk is de groep mensen waaraan Judas schrijft. En waarom schrijft hij dan deze brief aan deze mensen? Nou, een tip voor bijbelstudie is altijd, elk, elk brief, elke boek, elk boek heeft een hoofdthema. Een hoofdgedachte die de schrijver over wil brengen, die hij ondersteunt met argumenten. Dus Judas heeft ook een hoofdthema. En dat hoofdthema staat in Judas 1 vers 3. En hij zegt, geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Het doel van deze brief is dat de kerk daaraan herinnerd moet worden, dat de kerk aangespoord moet worden om te strijden voor het geloof. Het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. En we gaan straks gaan we erop in wat dat precies inhoudt, maar dit is de hoofdgedachte, het hoofdthema, het doel van deze brief. Als we kijken dan naar vers 1 en 2, dan zien we Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd, ...en die door Jezus Christus worden bewaard... ...mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Het is heel gebruikelijk in die tijd om de brief te openen met de afzender. Wij zijn gewend om de afzender helemaal aan het einde te, schrijven, of te zetten... ...maar vroeger was het heel normaal om te beginnen met wie de brief stuurde... ...omdat het een boekrol was, een rol. En als je die open doet... ...begin je van boven naar beneden te lezen... ...en om helemaal naar het einde te gaan... ...moet je hem helemaal openmaken... ...en als je dan pas aan het einde zou neerzetten... ...wie hem geschreven heeft, is dat niet handig. Dus ze openen met wie hem geschreven heeft. Alle brieven waarvan wij 100% zeker weten... ...dat Paulus ze geschreven heeft... ...beginnen ook met de naam van Paulus. Ik zeg dat bewust zo... ...omdat er discussie is over wie Hebreeën geschreven heeft... ...maar daar ga ik niet, uh, gaan we niet aan beginnen vandaag. Ehm... Um, en wat mooi is, is dat Judas niet alleen met zijn naam begint, maar ook met een omschrijving van wie hij is. Hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Nou, zoals ik al aangegeven had, is, Jezus een halfbroer, of is Judas een halfbroer van Jezus. Als ik een halfbroer van Jezus Christus zou zijn, dan hadden jullie dat al lang gehoord van mij. Dan was ik daar flink voor uitgekomen, een pet gekocht of een banner die ik elke dag bij me zou hebben. Als ik Facebook zou hebben, zou dat op mijn Facebookpagina staan. Het is onderdeel van mijn WhatsApp-status. Uh, maakt allemaal niet uit, maar jullie zouden het weten. Maar Judas doet dat niet. Judas zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En dat woord voor dienstknecht is het woord doelos. En dat woord betekent slaaf. Nou hebben wij een hele negatieve gedachte bij het woord slaaf. Maar in de tijd dat deze brief geschreven werd, waren slaven heel gewoon. Bijna 50% van de Romeinse samenleving waren slaven. Dus dat was gewoon een beroep, tot op zekere hoogte. Je was bezit van je eigenaar, maar slaaf was heel normaal. En wat Judas hier doet, is dat hij een heel juist zelfbeeld heeft. Hij weet heel goed wie hij zelf is. Hij weet wie Jezus is, misschien wel beter dan de meeste van ons... Maar hij weet heel goed wie hij zelf is. En tegenwoordig, dokter Phil en al dat soort mensen hebben het vaak over zelfbeeld. En je moet van jezelf houden en je moet, je moet jezelf hoger achten en dat soort dingen. En Judas' zelfbeeld is, ik ben een slaaf. Ik ben een slaaf van Christus. Ik ben niks, ik ben zijn bezit. Hij kan met mij doen wat hij wil. En mijn vraag aan jou en ook aan mezelf is, wat is jouw zelfbeeld? Vind jij dat jij recht hebt op dingen? Vind jij dat God jou tekort doet? Dat God jou meer moet geven? Of dat jij iets verdient en whatever? Of zeg jij, Heer, ik ben uw slaaf, doe met mij wat u behaagt. Zoals Judas hier ook zegt. Ik ben een doelos, een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus. Als hij zegt, ga daarheen, dan moet ik gaan. Als hij zegt, ga daarheen, moet ik gaan. Als hij zegt, stop, moet ik stoppen. Hij voorziet voor mij. Hij heeft mij gekocht. De vergelijking tussen een slaaf en een christen gaat heel ver. Als je daar meer over wil weten, kan je dat na de preek aan mij vragen. Maar het is goed voor ons om ons te beseffen dat wij van Christus zijn. En dat wij dus moeten doen wat hij van ons vraagt. Judas beroept zich nergens op, behalve op het feit dat hij van Christus is. Hij zegt ook niet eens, ik ben een broer van Jezus. Hij zegt, nee, ik ben een broer van Jacobus. Jezus zijn oudste, of zee. De, de, de oudste van Jezus halfbroers. En aan wie schrijft Judas deze dingen dan? Nadat hij heeft gezegd wie hij is. Hij zegt aan de geroepenen. Die door God zijn geheiligd en door Jezus worden bewaard. En wat fantastisch is om te, om te beseffen is dat wij geroepen zijn door God. God roept ons. Jezus zegt niemand kan tot de vader komen tenzij de vader hem trekt. En dat is waar dit hierover spreekt. God roept ons naar zichzelf toe. God roept naar de hele mensheid, al zo lief had God de wereld. Hij roept naar een ieder, ik hou van jou. Jij hebt mij nodig. Accepteer mijn redding, want jij hebt het nodig. En waar Judas dan hier uitgaat, is hij schrijft aan de mensen die dat aangenomen hebben. En wat wij ons moeten beseffen is dat redding vanuit God is. God hield eerst van jou en van mij en daardoor kunnen wij van hem houden. En wat we mogen weten nadat wij geroepen zijn, is dat wij door God zijn geheiligd. We leveren misschien niet naar, maar God ziet ons als geheiligd. Het is zo, het is een feit. Het is een definitief statement zoals dat in het Grieks gebruikt wordt. Het is niet misschien, het is niet ooit, het is nu ben jij. Verandert niet, jij bent geheiligd. En dat is goed om ons te beseffen, want dat betekent dat wij daar ook naar moeten gaan leven. Dat wij geheiligd zijn, apart gezet zijn, door God, voor God, voor zijn doel. Het is heel belangrijk om een doel in je leven te hebben. En Jesaja 43,7 zegt dat wij het, als mens het doel hebben om God te eren. En dat is wat heiliging met ons hoort te doen. Dat wij God gaan grootmaken in alles wat we doen. Ons leven hoort tot eer en glorie van God te zijn, niet van onszelf. De vraag is, leef jij ernaar? Doe jij dat? Doe ik dat? Doen wij dat als kerk? Spreken wij elkaar erop aan op het moment dat we dat niet doen? Dat is jullie verantwoordelijkheid, dat is onze verantwoordelijkheid naar elkaar. Om elkaar daar ook op te wijzen. En wat nog mooier is, als, het, als dit al niet genoeg was, is dat Judas zegt dat de geroepenen door Jezus Christus worden bewaard. Het is zekerheid. We, hebben, we kunnen zekerheid van redding hebben. Ik heb uh, een aantal collega's op mijn werk uit India. En die geloven in allerlei dingen. De meest uiteenlopende dingen. Maar een van de dingen die zij niet hebben is zekerheid. Zij hebben geen zekerheid van redding. Een collega vertelde mij over um, vrienden van hem die aan het klagen waren over hoe zwaar ze het hadden. En dat het antwoord van hun religieuze leiders dan was. Ja, dan heb je blijkbaar in je vorige leven iets verkeerd gedaan. Wij kunnen de zekerheid hebben dat wanneer wij ge, geroepen en geheiligd zijn, dat wij worden bewaard. En dat we dus niet dat soort volgende levenachtige dingen zullen hebben. Dat we als een bananenschil terugkomen omdat we iets verkeerds gedaan hebben. God zegt door Judas heen, wij worden bewaard. Het is een definitief statement. Wij hebben zekerheid van redding. Romeinen 8 zegt, wie kan ons scheiden van God? Johannes 10 zegt, Jezus zegt daar zelf, niemand kan de mijnen uit mijn hand rukken. Niemand betekent ook echt niemand. En in 4 zegt dat wij verzegeld zijn tot de dag van verlossing. Wij kunnen zekerheid hebben. Zeker ervan zijn, 100% dat wij gered zijn. Wat een opening om, om mee te beginnen van Judas. En dan gaat hij nog verder. Want hij, nadat hij al deze fantastische statements gemaakt heeft over ons... Zegt hij, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Dus hij zegt niet, ik hoop dat jullie ze krijgen. Hij zegt niet, ik bid dat jullie ze zullen hebben. Hij zegt niet, wees blij dat je ze hebt. Hij zegt, ik bid dat ze vermeerderd worden. God heeft oneindig veel van alles. En als God dan gaat geven... en hij gaat in meervoudige vorm geven... dat het vermeerderd wordt... Hoeveel is er dan nog niet voor ons? Er zijn mensen die denken, nou, wat ik nu gedaan heb, daar kan God me echt niet van redden. Nee, God houdt nu echt niet meer van mij. Vrede met God, nee, nou, na wat ik nu gedaan heb, kan dat echt niet. Terwijl God hier zegt, ik wil dat barmhartigheid, vrede en liefde in jouw leven, in, in ieder van ons leven, vermeerderd worden. Ze zijn er niet alleen, maar overvloedig. Op de conferentie in Ziegen was er een voorganger en die zei, more moreness, meer meerheid. Het is geen Nederlands, het is ook geen Engels trouwens, maar het, het betekent gewoon meer. En er is altijd meer. Altijd. En dan daarbij had een vraag die ik heel vervelend vond, die ik aan mezelf stelde. Vraag ik hem wel eens of meer, of neem ik genoegen met een beetje? Vragen wij God om meer? Of nemen wij genoegen met minder? Meer van zijn genade, meer van zijn barmhartigheid. Meer kennis uit zijn woord, meer liefde, meer mogelijkheden om te dienen. Vragen wij hem om meer of nemen we genoegen met minder? Na deze opening begint Judas eindelijk aan zijn brief. Dit was allemaal inleiding. En wat hij nu gaat, gaat, gaat schrijven is heel belangrijk. Hij zegt geliefden toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Judas wilde een fantastische brief schrijven. Hij ging zitten, dat kan ik me zo voorstellen, helemaal vol van het idee hoe fantastisch is het dat wij gered zijn. Hoe fantastisch is het dat God zoveel liefde voor ons heeft. Hoe groot is die liefde wel niet. Hij ging nadenken en wilde schrijven over de grootheid van redding van zondaren. Dat de Jood en de niet-Jood samen gered kunnen worden. Hij wilde schrijven over Gods genade, over de toekomst die wij bij God hebben in de hemel. Alle dingen die we daar gaan zien. Hij wilde zoveel fantastische bemoedigingen neerzetten. Maar het mocht niet. Hij werd genoodzaakt iets anders te schrijven. Uit 2 Petrus 1 vers 21 leren we dat de heilige geest de drijvende kracht is achter het woord. Achter het schrijven van het woord. Achter de letterlijke woorden die opgeschreven zijn. Dus Judas is de menselijke schrijver van deze brief. Maar de heilige geest is degene die de inspiratie gegeven heeft. Dus de heilige geest heeft Judas gestopt van het schrijven van dat fantastische onderwerp. En hij wilde iets anders. Hij wilde dat Judas ging schrijven over de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dat is iets heel anders dan hoe fantastisch is het dat wij gered zijn. En de heilige geest heeft dus een hele belangrijke boodschap voor de kerk als hij Judas stopt van het schrijven over zo'n geweldig onderwerp. Het Griekse woord voor uh, aansporing is... Um, dat de kerk geprikkeld of aangemoedigd moet worden. Bijna een soort met een stok, dat je zo even iemand een flinke porg geeft. Een beetje dat idee. En de, de woorden die er in het Grieks gebruikt worden voor het strijden, het is een samengesteld woord dat wijst op ernstig strijden. Strijden totdat je niet meer kan. Strijden met alles wat je in je hebt. Totdat je erbij neervalt. Dat is het idee. Het komt uit, het, uit de wereld van het worstelen, het Grieks worstelen. En daar moest je doorgaan totdat je niet meer kon. Dat is het idee. Want wat is dan het doel van deze strijd? Want als je op die manier gaat strijden, moet het wel een heel belangrijk onderwerp zijn. Het doel is strijden voor het geloof. Maar waarom is dat nou weer zo belangrijk? Waarom zou de Heilige Geest daar een hele brief aan wijden? Nou, omdat het hier over reddend geloof gaat. Niet over zomaar iets, maar over reddend geloof. Het gaat hier over geloof dat redt van de eeuwige dood. Het gaat hier over geloof... Dat zonde vergeest en reinigt. Het gaat hier over het geloof waar Paulus het over had in handelingen 16:31. Hij zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat geloof is waar, Paulus, of waar Judas het over heeft. Dat is zo belangrijk. Iets wat wij ons niet beseffen als christenen in het rijke Westen, is dat de kerk altijd één generatie verwijderd is van uitsterven. Ik zal dat even herhalen. De kerk is altijd één generatie verwijderd van uitsterven. God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen maar kinderen. Het kan niet, ik kan mijn geloof niet in mijn dochter stoppen ofzo en dat zij via mij een gelovige wordt. Ik kan haar woorden geven, ik kan haar overtuigen, ik kan haar dingen vertellen. Ze is zeven en maand, dus dat duurt nog even voordat ze het ook snapt. Maar ik kan haar dat allemaal vertellen. Zij zou uiteindelijk moeten kiezen zelf en dan wordt zij een kind van God. Het strijden voor het geloof is zo ontzettend belangrijk. Er zijn mensen die letterlijk hun leven, miljoenen mensen hebben hun leven afgelegd voor dit geloof. Het is zo belangrijk om te strijden voor dit geloof. Het is zo belangrijk. Vandaar ook dat de Heilige Geest erover schrijft. En het woord strijden staat, en dat is zo mooi aan het Grieks, dat is een veel mooiere en uh, wolligere taal dan wij hebben. Wij hebben hele, heel weinig woorden. Maar het, het woord voor strijden staat in de oneindige vorm. Dus het is niet zo dat, dat je, zoals bij de dienstplicht, voor vijf jaar opgeroepen wordt ofzo. God roept je hierop om te strijden voor de rest van je leven. Is dat zwaar? Ja, maar God geeft ook de kracht om te strijden. Maar wat betekent dat nou strijden? Want ik heb het woord al vaak genoemd en Judas schrijft erover. Nou, dat betekent gewoon simpelweg opstaan voor de waarheid van het woord. En dat begint binnen de kerk. Het begint binnen de kerk met bijvoorbeeld vanaf de kansel. Nu staat er geen kansel, maar je snapt het idee. Dat het woord van God rechtgesneden wordt. Het begint met bij de zondagsschool en bij de crash Dat daar het woord van God rechtgesneden wordt. Het begint bij advies dat jij aan iemand geeft. Dat je zegt, nou ik denk dat het verstandig is dat jij dat doet. Of dat je zegt, nee het woord zegt. Als iemand met een vraag naar jou toe komt, antwoord jij vanuit je eigen ervaring of vanuit het woord? Het begint met um, elkaar wijzen op Gods woord binnen de kerk. Maar ook buiten de kerk, sta jij op voor de waarheid van het woord? Als iemand, als een niet-christen met een vraag aan jou komt, heel, heel uh, actueel. Wat vind jij van het feit dat we eh, geslachtsneutrale toiletten gaan krijgen in Amsterdam? Ja, ik heb daar wel een aantal dingen over te zeggen. Maar is dat mijn mening of baseer ik dat op het woord? Wil ik mensen behagen of wil ik het woord verkondigen? De wereld doet zo af aan allerlei fundamenten die, die het woord legt. Het huwelijk, opvoeding, ouders, zelfs geslachten staan niet meer vast. Je kan in sommige landen in je paspoort een x laten zetten... De plek waar man of vrouw sta, hoort te staan. Waar gaat het heen met deze wereld? Maar sta jij dan op voor de waarheid van het woord op het moment dat je daar met mensen over praat? Spreek jij dan in liefde de waarheid naar deze mensen? Of laat je het aan je voorbij gaan omdat je de discussie niet aan wil gaan? Laat je het aan je voorbij gaan omdat je bang bent voor je baan? Dat je durft te zeggen het huwelijk is, hoort tussen man en vrouw te zijn. Dat is de manier hoe de Bijbel het, opge, het opgeschreven heeft. Dat is de manier hoe God het bedoeld heeft. Of laat je dat voorbij gaan, want je durft niet. En de belangrijkste manier om te strijden voor het geloof is door jezelf aan het woord te houden. Is door zelf te leven naar de standaard van het woord. Door je leven over te geven aan God en te zeggen, Heer ik kan het niet, maar ik wil graag leven naar uw wil. Leven naar uw standaard. Dat is het beste en de beste vorm van strijden die je kan doen. Bijna elke keer wanneer ik preek haal ik dit liedje wel aan. Maar lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat is wat wij horen te doen. Die drie dingen, of die twee dingen die tot de derde leiden. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat is wat wij horen te doen als christenen. Om te strijden voor het geloof. Want hoe kan je strijden voor iets wat je niet goed kent? Hoe kan je iets doorgeven wat je niet hebt? Heel... Cru kan je het christendom soms vergelijken met de mazelen. Je kan het niet doorgeven als je het niet hebt. Elke vergelijking gaat mank, dus ook deze. Maar jullie snappen het idee. Heb jij het woord en geef je dat door of niet? Judas sluit de zin af door te zeggen het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Het Griekse woord dat daar gebruikt wordt voor eenmaal is één keer voor allen. Zo staat het er ook in het Engels. Once for all staat er daar. Het geloof is één keer overge overgeleverd. Er zijn geen correcties opgekomen. Het is niet zo dat, uh, dat er dingen verkeerd waren. Dus dat God na een aantal honderd jaar zei, die regel, die, die werkt toch niet. Laat maar zitten. Ik vervang hem. Bijvoorbeeld over het huwelijk. Nee, maar we leven in een andere tijd, zegt men nu. Nou, van de wereldheersers die de... Van de Romeinse keizers die er toen waren, volgens mij zijn het er acht geweest, waren er zeven homoseksueel. En zeer openlijk. En hadden hele grote feesten waarbij ze dingen deden die niet de bedoeling zijn. Als ik het even zo mag omschrijven. Dus het is dezelfde tijd. Mensen doen dezelfde dingen. Gods woord verandert niet. Blader alsjeblieft even kort met mij mee naar Galaten hoofdstuk 1. Judas spreekt over een geloof dat eenmaal is overgeleverd. Dat één keer overgeleverd is aan de heiligen. Eén keer. En hoe, hoe belangrijk dat is, onderstreept Paulus in Galaat 1, vers 6 tot en met 9. Paulus zegt in Galaat 1, vers 6 tot en met 9, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Zo serieus neemt God het feit dat het, dat het geloof één keer overgeleverd is. Het originele woord. Het pure woord. Niet aangepast. Niet met extra boeken. Niet met extra brieven. Niet met Duitero-kanonieke toevoegingen van de paus. Niet de boeken van Mohammed. Niet de boeken van de Mormonen. Niet de boeken de extra of andere vertalingen van de Jehova's getuigen... of ga de lijst ook maar af. Het gaat om het originele woord. Betekent dat dat wij allemaal Hebreeuws, Aramees en Grieks moeten leren? Nee. Maar dat betekent wel dat wij met de tools die wij hebben... dat ook moeten gaan bestuderen. De, het woord in zijn puurste vorm. En begin gewoon met het woord zoals hier in het Nederlands staat. Maar houd je vast aan wat daar staat. Koop een goede vertaling en bestudeer die... Het woord is eenmaal overgeleverd aan de heiligen. In de tijd van de reformatie zeiden ze: sola scriptura, alleen het woord. Dat is wat wij moeten, ons moeten beseffen. Het is een geloof dat eenmaal is overgeleverd. En waarom benadrukt Judas dit? Omdat hij in vers 4 zegt: want er zijn sommige mensen binnengeslopen. Ze zijn er al. Nogmaals, in, Pet, in 2 Petrus. Um, staat er dat ze nog binnen moeten komen. Dat is 2 Petrus 2 vers 1 en in Judas 1 vers 4 staat dat ze er al zijn. En wat Judas gaat doen, is dat hij door de rest van zijn brief ingaat op de methodes die ze gebruiken. De theologie die ze brengen, hun karakter, hun daden. Hij gaat allerlei dingen af. En waarom doet Judas dit? André zei laatst, ja, je gaat wel weer een hele zware brief onderwijzen met valse leer en allemaal dat soort zware onderwerpen. Dat klopt. Um, maar waarom staat dit in het woord? Dat is niet omdat ik dit leuk vind, maar omdat het in het woord staat. Denk er eens over na. Hoe erg het is als één iemand afvalt in valse leren. Hoe erg is het als één iemand een verkeerd woord hoort... en daarmee denkt tot geloof gekomen te zijn en gered te zijn? Dat betekent dat die persoon misschien wel niet naar de eeuwigheid gaat. De eeuwigheid met God. Hoe erg is het als in de naam van Christus gezegd wordt, ah joh, maakt allemaal niet uit al die zonde. Bijvoorbeeld in, de, in deze tijd was het gnosticisme, waar Ralf het eerder ook over gehad heeft, was heel groot. En daarbij zeiden ze, het lichaam is 100% slecht, dus wat je in je lichaam doet maakt niet uit zolang je geest maar goed is. Dus dat betekent dat je kan zondigen met je lichaam wat je maar wil. God rekent je dat niet aan zolang je maar met je geest fantastische dingen doet. Dat is wat er tegenwoordig ook weer door de kerk gaat. Wat zich de kerk noemt. Het maakt niet uit wat je doet. God houdt wel van je. Gods genade is genoeg. Maakt allemaal niet uit. Dat is niet onze God. Dat is niet wat hij leert. In vers 4 benadrukt Judas vier dingen. Hij benadrukt de methode van hoe deze mensen binnenkomen. Ze sluipen binnen. En hij gaat daarna in op hoe ze zijn. Ze zijn namelijk goddeloos, is het tweede punt. Het derde is, ze behandelen Gods genade... Als een excuus voor losbandigheid. En vier, ze in Jezus Christus. Het eerste punt is dat ze binnensluipen. Hoe komen deze mensen binnen? Nou, ze zijn binnengeslopen, zegt Judas. Ze hebben geen stempel op hun voorhoofd staan of een heel groot neonlicht dat ze met zich meeslepen met... Ik verkondig valse leer, spreek me er alsjeblieft op aan. Of zo. Het zijn mensen die stilletjes binnenkomen. Het zijn mensen die langzamerhand hun stem meer gaan laten horen en uiteindelijk een leiderspositie willen hebben. En dan opeens komt hun daadwerkelijke agenda tevoorschijn. En dan mag alles en kan alles. Dit zijn mensen die door God al veroordeeld zijn. Ze zijn tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven, zegt Judas. En wat betekent dat? Nou, God weet wat er gaat gebeuren. God weet welke, kennis of welke keuzes wij maken. En hij weet dus ook welke mensen deze keuzes gaan maken. En op basis van hun daden zijn zij veroordeeld. Deze mensen zijn goddeloos, is het tweede, het tweede eigenschap. En het woord goddeloos betekent geen ontzag voor God. Je hebt geen respect voor God. En het woord respect is ook heel erg afgewaterd. Maar je, je hebt geen ontzag voor God. Dat is het probleem van deze mensen. Ze, ze weten niet of willen niet snappen... Dat God is wie hij zegt te zijn. Dat hij de oneindige is. Dat hij lichaam en ziel kan vernietigen. En wat ze dan laten zien is het derde. Ze gebruiken Gods genade om losbandig te kunnen leven. En wat betekent dat nou? Dat betekent niks meer dan Gods genade als een excuus gebruiken om te kunnen zondigen. Ja, maar God heeft toch meer dan genoeg genade. God houdt zoveel van mij, dat komt helemaal goed. God vergeeft toch wel. Ik zat laatst op een, afgelopen week zat ik op de website van de, nou ja ik weet niet eens meer hoe het heet, van een kerk in Nederland. En die zegt gewoon, ja maar God heeft zoveel liefde, hij houdt van iedereen, dat betekent dat, dat het allemaal wel goed komt met iedereen. En dat noemt zich de kerk. Dat is niet wat het woord onderwijst, maar dat is wel wat kerken onderwijzen. Wat wij moeten snappen als kerk is wat er in Johannes 1 vers 16 staat, namelijk dat wij genade op genade krijgen. Johannes 1 vers 16. En wat betekent dat nou? Gewoon heel simpelweg, we krijgen eerst genade om gered te worden. En daarna krijgen we de genade om heilig te leven. God legt het op die manier uit, van genade krijg je eerst om gered te worden. En daarbovenop stapel ik genade waardoor jij heilig en rein voor mij kan leven. En God geeft ons dat dagelijks. Het is niet genade, ik ben gered en daarna kan ik doen wat ik wil. Het is genade op genade om uiteindelijk rein en heilig voor God te leven. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is wat Judas hier probeert te benadrukken. Maar wat deze valse leraren ontkennen. Zij ze zeggen, nou nee, maar zo werkt het allemaal helemaal niet. God is veel groter, zijn liefde is oneindig, dus ook voor elke zonde. En wat ze uiteindelijk doen is het vierde punt dat Judas aanhaalt in dit vers... Ze verlogen de enige Heere God en onze Heere Jezus Christus. Wat deze mensen zeggen, is wat God zegt, maakt me niet uit. Ik erken Gods autoriteit niet. Dat is wat ze doen, wat ze laten zien, dat is wat hun daden kenbaar maken. Hun eigen woorden, nee maar seks buiten het huwelijk is geen enkel probleem. Dan plaatsen zij hun woorden boven de woorden van Jezus. Drugs, mag, maakt allemaal helemaal niet uit. Dronken worden elke avond, maakt allemaal helemaal niet uit. Plaatsen zij hun eigen woorden boven die van Jezus. En wat deze mensen doen is afbreuk aan de autoriteit van Jezus. Het werk van Jezus. Wie Jezus is. Alles waar Jezus voor staat wordt verlogend. En ze verlogenen dat bewust, glashard en continu. Dat is wat Judas hier zegt. Dat is wat deze mensen doen. En is dat in één keer duidelijk? Nee. Want voor de discipelen was het ook niet duidelijk... dat Judas Iscariot degene was die Jezus zou verraden. Toen Jezus zei... vanavond zal ik verraden worden door één van jullie aan deze tafel... gingen niet alle elf hoofden, niet alle elf hoofden in één keer... wap, Judas. Ze wisten het niet. Zo zal het ook in de kerk zijn. Het zal niet in één keer duidelijk zijn. Niet vanaf het begin af aan. Maar uiteindelijk zal het duidelijk worden. Ze sluipen binnen... Ze zijn goddeloos, ze gebruiken Gods genade als, los, als excuus voor losbandigheid en uiteindelijk blijkt dat ze Jezus verloochenen. Dat is het uitgangspunt van deze brief. Judas zegt, dit is de reden waarom de Heilige Geest wilde dat ik dit naar jullie zou schrijven. Vanwege deze mensen, van wat, vanwege wat zij doen, vanwege wat zij verkondigen aan jullie. Het is zo belangrijk dat wij dit snappen. Wat we tegenwoordig om ons heen zien is dat in de kerk bijbelse normen en waarden niet meer normaal zijn. Bijbelse standpunten zijn niet meer normaal. Dingen als dat alleen mannen mogen voorgaan in een kerk. Dat heeft niks te maken met de waarde van de vrouw, dat heeft te maken met hoe God dingen instelt. Zo simpel is het. Mannen en vrouwen zijn compleet gelijkwaardig, alleen hebben andere rollen gekregen van de Heer. Um, de Bijbel letterlijk nemen bijvoorbeeld. Nee, je moet heel openbaring moet je zien als, um, als, iets, als iets geestelijks. De verhalen over Jezus, dat zijn gewoon mooie lessen. We moeten de Bijbel letterlijk nemen, zegt het woord. Maar ook dingen over het homohuwelijk. Abortus, de positie van de man of de vrouw, opvoeding van kinderen. Als ik mijn dochter een tik geef, ben ik officieel in overtreding van de Nederlandse wet. Luister ik dan naar de Nederlandse wet... Of luister ik naar wat er in spreuken staat dat de ouder die zijn kind niet straft, zijn kind haat? Waar luister ik naar? Waar, waar hamer ik op? Waar handel ik op? Dus waarom moeten wij strijden? Waarom moet deze brief geschreven worden? Omdat deze leer van deze mensen een vernietigend effect heeft op de kerk. Op de daadwerkelijke kerk. Het heeft een vernietigend effect op de redding van mensen. Waarbij ik niet zeg dat mensen hun redding verliezen, maar dat mensen iets voorgehouden wordt wat niet echt is. En dat is destructief, vernietigend voor die mensen. Want hun ziel gaat uiteindelijk naar een plek waar geen ziel hoort te zijn. De plek die alleen voor engelen en demonen bedoeld is, namelijk de hel. Laten we vers 5 tot en met 7 erbij pakken. Um, God kent de mens namelijk. En wat hij, wat hij hier gaat doen... Dus hij gaat in op een van de dingen die standaard door ons hoofd gaat. Op het moment dat God zegt, ah, dit is heel erg. Het is echt vreselijk wanneer dit gebeurt. Denken wij altijd, is dat echt zo? Is dat echt zo erg? Weet u dat heel zeker? Ik, word, ik ben zelf vaak zo arrogant om te denken, nee, daar val ik niet voor. Ik zal niet overgehaald worden door deze mensen. Ik ben veel slimmer. Zo denken wij vaak. Maar God zegt, dit is heel erg en ik zal je uitleggen hoe dit werkt. God gaat hier laten zien in drie voorbeelden hoe een kleine groep mensen een vernietigend effect heeft, letterlijk, op een grote groep. Hij begint met Israël in vers 5, Satan en de engelen in vers 6 en Sodom en Gomorra in vers 7. En in, in vers 5 spreekt... Judas die heel erg veel Oud Testamentische Bijbelkennis. Um, of die, die ervan uitgaat dat zijn lezers heel veel Oud Testamentische Bijbelkennis hebben, gaat die in op nummerie 13 en 14. Dat is dat Israël voor het eerst op de rand van het beloofde land staat. En ze sturen twaalf spionnen het land in om te kijken of het land echt is, zoals God het gezegd heeft. En tien spionnen komen terug en die zeggen: het is. Of de twaalf komen terug en zeggen: 'Alles is zoals God het gezegd had. Maar dan komen de tien en die steken hun hand op en zeggen: Maar, er wonen reuzen en daar gaan we nooit van winnen. Nooit. Dus we moeten niet naar binnen gaan. God sprak de waarheid over dat het land is zoals, hij, zoals het zou zijn. Maar we gaan niet naar binnen, want er wonen reuzen. Caleb en Jozua, met z'n tweeën moeten tegen die tien ingaan. En die zeggen: Jongens, we moeten het land ingaan. God heeft het beloofd. God heeft het gezegd, we moeten gaan. God zal de overwinning geven. En 2 tot 3 miljoen mensen, zo groot was dat volk, luisterden naar 10 man. Ze vergiftigden het denken van 2 tot 3 miljoen mensen, met z'n tien. Er staat dat het volk de hele nacht mag te jammeren en te weklagen. Maar nou, voordat je 2 miljoen mensen van iets overtuigd hebt, blijkbaar ging het snel. En wat gebeurde er? Een hele generatie mensen wordt uitgeroeid door God, wegens ongeloof. Tien mensen. Nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had. Dat is de situatie. Die tien mensen zorgen ervoor dat hen die niet geloofden te gronden zijn gericht. Tien mensen. En wat is het leerpunt hier dan uit? Nou, valse leraren zullen zeggen, nou, God is niet te vertrouwen. God zegt wel dat het zo is. Maar dat is niet echt zo. Ze zullen zeggen dat zijn woord niet klopt. En dan is de vraag aan ons, waar luisteren wij naar? Luisteren wij naar wat Gods woord zegt? Of luisteren wij naar mensen? Geloven wij God op zijn woord? Of geloven wij mensen? En je mag best dingen van mensen aannemen die hun redenering op het woord bouwen. Maar als iemand zegt, nee, maar God vindt het voor mij goed dat ik samen woon met mijn vriendin. Dat heeft God aan mij duidelijk gemaakt. Of God vindt het goed dat ik, dat ik aan de druk zit, want het zijn natuurlijke producten. Ik heb een keer een voorganger gehoord die dat argument naar zich toe kreeg. En die zegt, weet je, uranium is ook een natuurlijk product. Dat spuit je toch ook niet in je systeem? Om maar aan te geven, we hebben echt idiote denkpatronen af en toe. Als je die gaat staven aan het woord van God. Luisteren wij naar Gods woord of naar mensen? En Valse leraren zullen uiteindelijk altijd hun eigen woord... Boven dat van God verheffen. Zij weten het beter dan de alwetende God. Erg knap. Wat is de autoriteit in jouw leven? Jijzelf een mens of Gods woord? De vernietigend effect had tien man op twee tot drie miljoen mensen. Volgende voorbeeld dat Judas geeft is in vers 6. De engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Die heeft God voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Nou, er staat heel veel in dit vers, maar ik wil voornamelijk ingaan op het feit wat er hier gebeurt. In Jesaja 14 geeft Satan vijf keer, ik zal, ik zal mij verheffen boven de heren, ik zal mij verheffen boven de sterren, ik zal, ik zal, ik zal. En wat hij daarmee zegt is, ik zal mij verheffen boven God, want ik ben niet tevreden met de plek die ik heb. En bedenk dat Satan een van de hoogste rangen engelen was die er, op dat, die, die er in de hemel was. Hij was de aanbiddingsengel. Hij zorgde ervoor dat iedereen in de maat op de juiste toon aan het zingen was. Dat was zijn taak in de hemel. En toch was hij niet tevreden. Hij wilde zichzelf boven God verheffen. Hij wist beter dan God wat de juiste plek voor hem was. En een derde van de engelen, we weten niet precies hoeveel engelen er zijn. Maar een derde van de engelen ging met hem mee. Dat betekent gelukkig nog steeds dat voor elke demoon er twee engelen zijn. Dus we zijn altijd in de meerderheid, buiten het feit dat God de allergrootste is. Maar Satan in zijn eentje krijgt een derde van de engelen mee. Doordat hij in zijn hart ging bedenken, maar ik wil hoger zijn dan God. David Guzik heeft het volgende hierover gezegd. Door niet in hun eigen woonplaats te blijven, worden deze engelen nu in boeien gehouden. Hun zondige navolgen van vrijheid heeft ze gevangen gezet. Op, deze, op dezelfde wijze zijn zij die erop staan de vrijheid te hebben om te doen wat ze willen, hetzelfde als deze engelen, gebonden met eeuwige boeien. Ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. Wat wij kunnen leren van deze engelen, is zij wilden voor zichzelf vrijheid bevechten. Vrijheid. Terwijl er in God perfecte vrijheid is, want hij weet wat goed voor ons is. En wat is dan het leerpunt dat wij van deze engelen kunnen weten, kunnen leren? Is, weet jij beter dan God wat goed voor jou is? Nee, Heer, u hebt mij één talent gegeven... in de vergelijking die Jezus gaf... maar ik, ik, ben, ik, ik kan er echt wel vijf aan. Dus ik ga gewoon dingen naar me toe trekken... en dan kom ik wel uit op meer... en dan ga ik dat even voor u regelen. Dan ga ik dat even doen. En wie zit er dan op de troon? Ik en niet God. Weet jij, als man... Wat goed voor jou is. Vind jij, nee, maar mijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente? Nee, dat is niet voor mij. Dat hoef ik niet. Of als vrouw, je ondergeschikt zijn aan je man als aan de Heer? Nee, dat is niet voor mij, want dat is niet van deze tijd. Als alleenstaande, vind jij dat jij koste wat kost een partner moet hebben? Of ben jij tevreden met de situatie die God je gegeven heeft? Dat betekent niet dat je niet naar dingen mag verlangen, maar ben jij tevreden met wat God je geeft? Of weet jij het altijd beter? Weet jij als ouders beter dan God hoe je je kind moet opvoeden? Weet jij als grootouders... Nou, de lijst gaat maar door. Weet jij als christen beter waar God jou wil hebben dan de alwetende? Of accepteer je wat hij zegt? Gehoorzaam je God of loop je achter je eigen verlangens aan? Wil je wat koste wat kost vrij zijn of gehoorzaam je God? Volgende is Sodom en Gomorra. Genesis 19 wordt er daar specifiek aangehaald. Twee engelen bezoeken Sodom en Gomorra. Die zijn eerst bij Abraham geweest. En ze lopen s'avonds in die stad rond en Lot haalt ze heel snel zijn huis in. Want het is niet veilig daar op straat. En de mannen van de stad, en het woord mannen heeft geen leeftijdsgroep met zich mee. Dus mannen van elke leeftijd van die stad kwamen naar het huis van Lot toe. Beukten op de deur en op de, mu op de muren om deze mannen te verkrachten. De mannen van de stad kwamen dat doen. Dat is wat, wat zij wilden doen. En hoe erg ze daarnaar verlangden... blijkt uit het feit dat toen de engelen hun blind maakten... bleven die mensen zoeken naar die mannen om te doen wat ze wilden doen. Blindheid was niet genoeg om ze te stoppen. En wat is dan het leerpunt hiervan? Nou, deze valse leraren zullen altijd zeggen... als jij op een kruispunt komt te staan... en je moet kiezen tussen je eigen lust, je eigen verlangens... En Gods woord. Ja, duidelijk, dan ga je altijd voor je eigen verlangen. Geef niet. God, God snapt het wel. Hij heeft genoeg genade voor je. Zoals ik al zei, het gnosticisme was heel groot in die tijd. En wat daar heel erg groot was, was wat ze logos of kennis noemden. En dan kon het dus zo zijn dat zij zeiden... Nee, maar God heeft mij laten zien dat dit voor mij niet erg is. Jij bent daar nog niet. Misschien komt dat ooit. God laat het misschien nog wel aan je zien, maar voor mij is het goed... God heeft me dat laten zien. Dat is hoe deze mensen dan handelen. Ze kiezen hun eigen verlangens. En wat ze uiteindelijk hebben is een zondeprobleem. Welke zonde willen zij niet afleggen en niet onderwerpen aan God? Daarbovenop is het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra is rijke en vruchtbare grond. Toen Abraham en Lot gingen kiezen tussen grond, koos Lot het vruchtbare gedeelte. En dat is Sodom en Gomorra. En dat zijn zegeningen uit het verleden. Want uiteindelijk, men denkt nu, de traditie zegt dat de dode zee de plek is waar Sodom en Gomorra gestaan hebben. Doodser dan die plek is het niet, want het is een zee met alleen maar zout, water. En de zoutlaag wordt alleen maar dikker, omdat het water, er steeds minder water in staat. Zegeningen uit het verleden voor ons zeggen niks over onze toekomstige geestelijke staat. Wat ik daarmee bedoel is dat God in het verleden tot je gesproken heeft, betekent niet dat, dat je dat alleen maar met je mee moet dragen en dat je je niet uit hoeft te strekken naar God vandaag. Dat je niet vandaag God hoeft te zoeken. Nee, want God heeft vijf jaar geleden tot me gesproken. Nee, maar Heer, wat wilt U vandaag voor van mij? Dat is wat wij moeten vragen. We moeten Jezus blijven navolgen. En in al deze gevallen zien we dat een kleine groep leed veroorzaakt voor een hele grote groep. En in de kerk betekent dat dat er voorspoed verkondigd wordt. Gooi er één euro in en je krijgt er vijf. Gooi er honderd in en je krijgt er tienduizend. Het woord van God wordt verwaterd. Nee, maar dat is niet echt zo. We hebben het over geslachtsneutraliteit. God heeft man en vrouw geschapen, zegt het woord. En wij zeggen anders. We hebben het homohuwelijk in de kerk. Terwijl God heel duidelijk zegt, het huwelijk is tussen een man en tussen een vrouw. En ga zo maar door. En het begint altijd bij individuen, maar het is de verantwoordelijkheid van de kerk om op te treden. Als hier één iemand op gaat staan en die gaat valse leer verkondigen... is het deels stense taak, deels mijn taak als voorgangers van deze gemeente... of voorganger en assistentvoorganger, maar ook jullie taak om daarop in te spelen. Het is jullie taak om die persoon apart te nemen en op het woord te wijzen. Het is jullie taak om die persoon te corrigeren in het woord. Het is de taak van de gemeente, de geroepenen in de gemeente om daar wat aan te doen. Uh, ik heb nog heel veel, maar niet heel veel tijd meer. Ik ben nu zo'n beetje net over de helft. Uh, wat doen we? Ik denk dat het goed is om er toch, toch door te gaan, maar ik zal het kort houden. Um, we hebben nu gekeken naar de methode en het onderwijs van deze mensen. Maar we gaan nu kijken kort naar het karakter en het gedrag van deze mensen. In vers 8 tot en met 11. En deze mensen, zegt vers 8, bezoedelen hun lichaam. Oftewel, ze vervuilen hun lichaam. Ze verwerpen gezag, en dat is voornamelijk gezag in de kerk. Gezag van God. Ze verwerpen het gezag van ouderlingen, mensen die door God zijn aangesteld. En ze lasteren wat eer toekomt. En wat eer toekomt, betekent letterlijk dat ze glorie lasteren. En dat betekent uiteindelijk dat ze Gods glorie lasteren. En Michael is een goed voorbeeld van hoe je om moet gaan met een, met, met een situatie waarop je misschien wel zou kunnen lasteren. Michael is de aartsengel. Hij is de hoogste. Hij is de enige aartsengel. En hij heeft een opdracht van God gekregen, die wij niet weten, die wij ook nergens anders te horen krijgen. Maar iets met het lichaam van Mozes. De een zegt dat het geen bedevaartsoord moest worden. Dus de plek waar Mozes dan begraven zou zijn, zou de plek zijn waar mensen naartoe gaan reizen. Een ander zegt, Mozes is een van de twee getuigen in openbaring. We weten het niet, Michaël heeft een opdracht gekregen. En die staat daar bij dat lichaam, moet er iets mee doen en de Satan verschijnt. Of die komt aanlopen, weet ik het. Um, en Michael is sterker dan Satan, besef je dat. In openbaring zien we dat een engel, er wordt niet eens genoemd welke, gewoon zo makkelijk wint van Satan, het is niet te bevatten. Michael staat boven die normale engel. Hij kan zo makkelijk winnen van Satan. Hij kan hem neerslaan, hij kan hem belachelijk maken, hij kan hem uitschelden. Hij kan... Hij doet het niet. Hij zegt, mogen de heren u bestraffen. Hij bracht geen oordeel van lastering tegen de Satan uit, zegt dit vers. En wat wij vaak doen, wat in de kerk heel ver, gewoon is, is om de Satan te binden en de Satan aan te pakken. En Satan dit en Satan dat en ik bind je met ketenen. En ik, dat doen mensen allemaal. Maar als Michael, de aartsengel die vele malen machtiger is dan wij, dat niet doet, waarom zouden wij dat dan doen? Michael zegt, het oordeel is aan God. Mogen de heren u bestraffen. Zij lasteren alles waar ze geen kennis van hebben, zegt Verstien. En met de dingen die zij, net als redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Redeloze dieren, het Grieks betekent a-logos-soja. En als een woord, je hebt het woord logos en als daar het woord a voor komt te staan, of de letter a, dan betekent het niet. Je hebt sociaal en asociaal in het Nederlands. Nou, je hebt het woord logos, wat zowel kennis volgens de gnosticisten was... ...maar ook in Johannes 1 vers 1 staat, in den beginnen was het woord. En dat is het Griekse woord logos. A, logos, betekent dan niet logos, niet het woord, niet Christus. Wat Judas hier zegt, is deze mensen hebben Christus niet. Dat is wat, wat redeloze dieren betekent. Zij hebben Christus niet, die kennis niet, die geestelijke know-how hebben zij niet... En toch proberen zij geestelijke dingen uit te leggen. Wat deze mensen wel snappen, is genoeg om zichzelf te gronden te richten. Ze maken zichzelf kapot, ze maken daarmee ook andere mensen kapot. Dat is wat zij doen. En ik wil eindigen dan met de drie voorbeelden die er genoemd worden. Opnieuw uit het Oude Testament. De weg van Kaen, de dwaling van Biliam en het tegenspreken van Korach. De weg van Kain. Lezen we in Genesis 4. Cain is de oudste zoon van Adam en Eva. Cain en Abel. Eva werd uit Adam geschapen, dus had precies hetzelfde DNA. En uit deze DNA-pool werden twee broers geboren, Cain en Abel. Er zullen nooit broers geweest zijn die meer gelijk geweest zijn dan deze twee, DNA-technisch gezien. Vind, je, vind ik een leuk detail. Cain um, ging zijn eigen weg. Abel, gehoorzaamde God. En ze hadden allebei dezelfde omstandigheden. Hè? Ze hadden geen slechte vrienden, ze hadden geen slechte muziek om naar te luisteren, geen slechte films en series om te kijken, want er was niemand. Er waren vier mensen op de aardbol. Als je ook nog eens een strikvraag en niemand wil stellen, moet je vragen, wie heeft één vierde van de mensheid uitgemoord? Kain bracht een offer uit eigen werken. Hij verbouwde de grond en dat offerde hij aan de heren. Abel offerde een dier en bracht bloed aan de heren zoals de heren dat had gevraagd. Adam en Eva zullen onderwezen hebben hoe God fellowship wilde hebben met de mens. En Kaan ging zijn eigen weg. Ik weet het beter. Ik dien God op mijn manier, zegt hij. En Abel gehoorzaamde God. En Kaan doodde zijn broer. Dat was het resultaat. Dood. En de weg van Kaan is dan eigen religie. Ja, ik, dien God. Ik, 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 ik dien God, maar dan op mijn manier. Ja, die, die dingen wat in de, in de Bijbel staat, ja, ik haal eruit wat, wat, wat ik wil. Eigen religie. En deze valse leraren verheffen hun weg boven die van de Bijbel. Hun autoriteit boven die van het woord. Wat Hebreeën 11 vers 4 leert is dat Abel in geloof offerde het dier en Kain niet. Dat is ook wat wij ons moeten beseffen. Is dat het offer van Kain... Geen geloof bevatten en het offer van Abel wel. En dat is een gevaar voor de kerk. Een dood geloof. Mensen die beleiden christen te zijn, maar niet daadwerkelijk offeren, zoals God het wil, niet in geloof. Dat is ook een gevaar voor ons allemaal. Doen wij dingen vanuit geloof? Doen wij dingen omdat we het zelf willen, kunnen, wat dan ook. De dwaling van Biliam, het tweede voorbeeld dat gegeven wordt in vers 11. Is is Biliam was een man met profetische gaven. Hij had een gaven gave van God... En die zette hij alleen maar in om rijk te worden. Hij moest het volk van God vervloeken. En dat vond hij helemaal niet erg. Hij vond het erg dat God hem tegenhield om te gaan. En toen hij uiteindelijk er was en hij de woorden van God sprak, was het een zegen. Maar aangezien geen vloek, geen geld de, de policy was die ze afgesproken hadden... ging Biliam uitleggen hoe die, de koning die hem die opdracht had gegeven... Israël alsnog kon vervloeken, zonder dat Biliam het uit te spreken. En Biliam legde uit, je moet zorgen dat ze afvallen van de Here, dat ze wegstappen bij God. Dan zal God hunzelf vervloeken, want God is de enige die dit volk kan vervloeken. Hoe erg is het als jij een gave van God krijgt en dat je die inzet voor geld en uiteindelijk zelfs om Gods volk schade toe te brengen? En dat doen deze valse leraren. Biliam heeft indirect 24.000 Israëlieten gedood. ...door de valse leer die hij, brengen, door die, die hij bracht. En hoeveel mensen zijn er misleid en uiteindelijk dus niet de hemel ingegaan... ...door de misleiding van valse leraren. Biliam werd uiteindelijk gedood zelfs door de koningen die hij diende. Geldzucht leidt naar de dood. Dus de vraag is, wie volg jij? Wie dien jij? Gebruik jij de talenten die God jou gegeven heeft op de plek die God jou gegeven heeft... Voor Zijn eer of voor geld? En bedenk je, God is een goede slaaf, een goede dienstknecht, maar het is een vrede meester om te hebben. Want dan zou je nooit genoeg hebben. En dan zou je altijd een stap verder willen gaan om meer te krijgen. Is geld jouw doel of is God dat? En Hem dienen. Het laatste voorbeeld dat Judas geeft is Korach, het tegenspreken als van Korach. En waar dat naar verwijst is nummer 16. Korach, een leviet, iemand die dus het voorrecht had om God te dienen. Hij was geen onderdeel van de mensen die dienden in de tabernakel, maar hij was wel een leviet. Hij zette mensen op tegen de leiders, tegen Mozes en Aaron. Korach was het er niet mee eens dat deze specifieke mannen, Mozes en Aaron, de leiding hadden. Korach wilde zelf leiden. Hij wilde Mozes en Aarons bediening en autoriteit hebben. Hij zei, u trekt te veel naar u toe. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heeren? In nummer 16, 13. Dat is wat een valse leraar uiteindelijk zal doen. Nadat hij de weg van KN bewandeld heeft. Waarin hij het op, dingen op zijn eigen manier doet. En dat, dat uit zich in dat hij alleen maar geld wil. Zal hij uiteindelijk uitkomen bij dat hij de autoriteit wil, wil stelen die God aan mensen gegeven heeft. De beginnend bij de autoriteit van God. Maar uiteindelijk de autoriteit ook van door God aangewezen leiders. David Guzik zegt het volgende... Korach moest deze essentiële les leren. We moeten hard werken om alles te vervullen waartoe God ons geroepen heeft. <coughs> tegelijkertijd moeten we niet proberen dat te zijn... ...waartoe God ons niet geroepen heeft. God roept ons om iets wel te zijn... ...en hij roept ons daarmee tegelijkertijd op... ...om alle andere dingen die we mogelijk zouden kunnen zijn, niet te zijn. Als God jou roept om koffie te schenken, dan heeft hij jou niet geroepen om iets anders te doen. Als God jou roept om de bush bush van Afrika in te trekken, heeft hij jou niet geroepen om hier een kerk te beginnen. Weten waartoe God je wel geroepen heeft, betekent ook dat je weet waartoe God je niet geroepen heeft, en dat je weet dat je dat niet doet, en dat waartoe God je wel geroepen heeft, wel. Korachs loon was dat de aarde zich onder hem en zijn gezin opende met alle mensen die hem steunden, ...en dat ze met al hun bezittingen opgeslokt werden. De hele flauwe grap. Dus we zeggen vaak, je kan niet meenemen naar de eeuwigheid wat je hier hebt. Korach nam dat wel, maar hij had er niet veel aan. De aarde opende zich onder hem en zijn bezittingen. Nou je hebt er niet veel aan. Waar je wel wat aan hebt, is God dienen op de plek waar God je wil hebben. Deze valse leraren zullen door God aangewezen gezag niet accepteren. Als God zegt dat zijn woord autoriteit is, zullen ze dat niet aannemen. Als God zegt dat Stan Marienissen de voorganger van deze gemeente is... dan zullen zij dat niet aannemen. Als God zegt dat Pietje Puk de voorganger is van gemeente X... zullen ze dat niet aannemen. Want zij willen zelf de autoriteit zijn. Zij zullen bewust gezag van oudsten en voorgangers ondermijnen... want dat zijn niet de juiste mensen. Dat is de laatste stap van deze rebellie. En wat heeft Judas nou gedaan? Hij heeft ons een hele uitgebreide uitleg gegeven... Over valse leraren, over hun manier van werken, over hun theologie, wat zij onderwijzen, over hun karakter, over hun daden. En waarom nou? Want het is belangrijk, waarom zegt hij dit? Want we moeten er iets mee. Nou, zodat de kerk zal strijden voor het geloof. Zodat jullie allemaal zullen opstaan voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. De mensen in de kerk moet strijden tegen valse leer die zo vernietigend is. Wij moeten allemaal het woord van God zo goed kennen dat wij valse leer direct herkennen. Omdat wij weten wat het echte is, zullen wij het valse gaan herkennen. Weet je dat je als christen geroepen bent en geheiligd bent, bewaard door Jezus zelf? Geroepen en geheiligd en bewaard door Jezus zelf om ook die strijd te strijden. Wist jij dat valse leraren Gods genade niet kennen, terwijl wij die wel mogen kennen... Dat ze de autoriteit van Gods woord afwijzen en mensen willen verleiden. Naar zichzelf uiteindelijk in de plaats van naar God. Ren juist naar God toe en niet naar mensen. Weet dat een kleine groep mensen een grote impact kan hebben. Tien mensen die twee tot drie miljoen mensen misleiden. En weet dat we God in zijn kracht mogen navolgen. Michael streedt in de autoriteit die God hem gegeven had in het afgebakende gebied dat God hem gegeven had. God had hem niet de vrijbrief gegeven... om op dat moment Satan neer te slaan. Strijd in de autoriteit en in de krachten die God jou geeft. Niet iets wat je zelf bedenkt. En als je dan nog niet gelooft in Jezus... als je nog niet Jezus aangenomen hebt als verlosser en heren... dan is het goede nieuws waarvoor wij mogen strijden als kerk... dat God van je houdt. Dat God van elk mens houdt en dat hij wil dat jij weet dat Hij er voor jou is, dat Hij van jou houdt, dat Hij voor jou gestorven is. God zegt dat elk mens een zondaar is en dat elk mens de eeuwige dood verdient. Maar Hij wil vooral dat wij allemaal weten dat Jezus voor ons gekomen is om de straf te dragen. Aan het kruis is Jezus gestorven, Hij droeg jou en mijn straf. En daardoor kunnen wij nu bij God komen. Dat is de boodschap die wij als kerk aan de wereld mogen verkondigen. Dat is de boodschap die God tegen, tegen een ieder van ons wil zeggen. En als je nog niet gelooft in die Jezus, accepteer dan dat offer. Accepteer die liefde, want God houdt oneindig veel van jou. Als jij al wel gelooft, onderzoek dan je eigen hart. Niet of je een valse leraar bent, misschien moet je dat zelfs wel doen. Maar voornamelijk, wat staat er op de hoogste plek in jouw leven? Wat heeft autoriteit? Wie heeft er autoriteit? Zijn dat mensen? Zijn dat ideologieën? Nee, maar ik vind dat wat die Gnosticisten zeggen, dat vind ik mooi. Of staat er een bepaalde zonde op de hoogste plek in jouw leven? Ja, ik hou wel van God, maar ik kan dit niet loslaten. Staat er iets boven God? Je kinderen, je autoriteit, of je, je carrière, je, je man, je vrouw, je whatever. Wat staat er op de hoogste plek in jouw leven? Is dat Gods woord? Is dat Jezus? Is dat zijn offer aan het kruis? Of iets anders? En de oproep aan ons allemaal is om het woord van God zo goed te kennen dat wij er kunnen strijden. Dat wij kunnen strijden voor het geloof. Dat wij kunnen strijden tegen valse doctrine, valse leraren. En dat wij allemaal dus het juiste en pure woord leren kennen. Zodat we het valse kunnen weerleggen met het echte. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Heere, dank u wel dat u groot bent, Heere, dat u goed bent. Heere, dank u wel dat u uw woord gegeven hebt. En dat u uzelf aan ons kenbaar maakt. Heere, laat alsjeblieft meer en meer zien wie u bent. Heere, laat ons uw echte woord zien. Heren, zodat wij u beter leren kennen en dat wij uiteindelijk ook zullen kunnen strijden, heren, voor het geloof, zoals u ons opdraagt. Heren, vermeerder alsjeblieft warmhartigheid, vrede en liefde in ons allemaal. Leer ons alsjeblieft om als uw doel los, uw slaaf, door het leven te gaan. Heren, leer ons alsjeblieft om u groot te maken in alles wat we doen. Heren, we hebben u nodig, heren, u en u alleen. Heren, openbaar alsjeblieft aan ons allemaal hoeveel wij u nodig hebben... Openbaar alsjeblieft wie u bent. Heren, laat alsjeblieft zien wat uw, wat uw echte woord tot ons te zeggen heeft. Leer ons strijden alsjeblieft overal waar we komen, in liefde, in genade. En leid ons alsjeblieft om meer en meer navolgers van u te worden. Geef ons allemaal een gezegende week, heren, waarin we u meer en meer zullen dienen. Waarin we ja, goddelijke afspraken zullen hebben, waarin we uw woord mogen delen met mensen. Heren, laat het zo zijn dat wij deze week meer mensen dan ooit zullen mogen vertellen over wie u bent. Heren, en ook wat uw woord wel zegt en daardoor ook wat het woord niet zegt. Leid ons, trek ons naar uzelf toe. Heren, zoals alleen u dat kan. We bidden dit, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met een fantastisch vers waar we nog aan toe gaan komen, of twee versen uit Judas. De laatste twee versen van dit fantastische boek. <tus> In Judas 1 vers 24 en 25 schrijft Judas aan hem nu die bij machten is u verstruikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God onze zaligmaker zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Heilige gezegende week. Zoek die God op, dien hem en doe dat, dat bid ik jullie toe in Jezus naam.